0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, eu sou Carlos Oliveira. O Fato e Opiniões está começando, seja muito bem-vindo. Não faltaram bons debates no plenário da Câmara nesta semana. Os discursos mais polarizados foram em torno da revalidação de diplomas de médicos formados fora do Brasil, projetos para times de futebol virarem empresas, marco regulatório do saneamento e a polêmica fala do ministro Paulo Guedes sobre o Ato Institucional número 5 – já faz muito tempo que a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior é discutida aqui no Congresso, no governo e também na sociedade. Mas nesta semana houve um acordo para que a proposta fosse a voto. Isso porque a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil, para substituir o Mais Médicos, também tratava do assunto. Deputadas e deputados falaram muito sobre os dois temas. Especificamente sobre o programa Médicos pelo Brasil, quase todos votaram a favor, mas houve críticas a pontos específicos do projeto. Para Luizão Goulart... Do Republicanos do Paraná, a falta de médicos é problema urgente no Brasil. Vimos que não temos a continuidade do programa Mais Médicos e hoje o que temos é essa medida provisória do Médico pelo Brasil e nós devemos. Assim, discutir e aprová-la para que em seguida possamos aprovar o projeto do Revalida, dando oportunidades a muitos primeiro, médicos brasileiros primeiro, formados disse, no exterior é bom, dois e dois médicos dois estrangeiros também, poder sim vir trabalhar no Brasil, porque hoje um nós, de programas mais médicos, nós estamos vivendo nos municípios, programa menos médicos, falta de médicos. Ivan Valente, líder do PSOL e deputado por São Paulo, lamentou que o programa Mais Médicos tenha sido extinto. Todo o povo brasileiro, nas regiões mais afastadas, querem mais médicos. Aliás, o programa anterior, que era o programa Mais Médicos, que o Bolsonaro ideologicamente expulsou 8 mil profissionais de primeira linha de Cuba aqui... Era simplesmente admirado por toda a população pobre da periferia desse Brasil. E por uma razão ideológica, foi extinto. O deputado doutor Frederico, do Patriotas de Minas Gerais, acha que o programa Médicos pelo Brasil é mais adequado médicos pelo Brasil com qualidade e com formação para atender direito em primeiro lugar, que fale a mesma língua do pobre coitado que está lá no sofrimento danado pedindo atendimento, que conversava com alguém que nem a língua entendia e em segundo lugar, que tem uma certificação que é médico, seja a certificação no Brasil ou revalida e terceiro lugar mais importante, o um médico que tem projeção, plano de carreira, que vai se dedicar, que ao mesmo tempo que presta atendimento está fazendo uma residência médica. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, concorda com a necessidade de haver mais médicos em atuação no país. Nós precisamos de ter médico para atender o povo pobre, o povo da periferia das grandes cidades, o povo do interior. Bolsonaro fez tudo o que podia para acabar com o programa Mais Médicos. Fez tudo o que podia e está sendo derrotado politicamente, porque o povo pressionou pela manutenção do programa Mais Médicos. Agora ele batiza com um nome novo, Médicos pelo Brasil, para tentar desfazer a construção do governo da presidente Dilma. Dentro da medida provisória também havia novas regras para a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. O ponto mais controverso era a permissão para universidades privadas serem autorizadas a revalidar. O deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará, defendeu a revalidação e disse que será algo bom para os brasileiros e oportunidade para médicos trabalharem vão com muita dificuldade em busca de um sonho. E essas pessoas, nós não podemos tirar a oportunidade delas. Temos que dar essa chance. E eu acredito que o Brasil vai poder, através do Revalida, peneirar as melhores cabeças, os melhores profissionais. Célio Silveira, do PSDB de Goiás, concorda com a revalidação, mas apenas por universidades federais. Somos a favor do Revalida duas vezes ao ano, mas em faculdade pública, porque nós sabemos que nem todas as faculdades particulares desse país são idôneas. Existem boas faculdades particulares, muitas, mas não podemos falar todas. E pode acontecer o vende-vende de vagas, de cursos que acontecem nesse país afora. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, está entre os parlamentares que apoiaram a proposta. O programa Médicos pelo Brasil é muito importante, em especial porque ele está garantindo a prova do Revalida duas vezes por ano. Nós precisamos, sim que o médico para clinicar, ou seja, os brasileiros que estudaram fora, para atuarem no Brasil, ou passam na prova e têm CRM, ou não irão clinicar no país. Portanto, não irão dar diagnóstico e hipótese alguma. Por isso que é importante a gente deliberar essa matéria, garantindo a manutenção, em especial assistência nas cidades menos favorecidas. Apesar da maioria favorável, a percepção dos líderes partidários foi a de que, se o texto não fosse modificado, a medida provisória do Programa Médicos pelo Brasil não seria aprovada. Como havia um projeto específico sobre a revalidação de diplomas, os deputados decidiram votar ele primeiramente, depois a medida provisória. O projeto do revalida foi aprovado, o texto prevê que universidades privadas e públicas, com avaliação 4 e 5 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, possam fazer a revalidação para o deputado Alan Rick, do DEM do Acre, o momento é de celebrar. É um dos momentos mais felizes da minha vida Poder aprovar nesta casa um projeto de lei Que nós construímos com tanto afinco Em várias mãos Ouvindo os nossos médicos que estudaram fora do Brasil Que se dedicaram, que passaram por sacrifícios Eles e suas famílias Para poder se graduar em medicina porque tem vocação E voltar a seu país E poder revalidar o seu diploma de médico Eu venho de um estado pobre, eu venho do Acre E que precisa de médicos nos municípios mais carentes Marcel Van Harten, líder do Novo e deputado pelo Rio Grande do Sul, considerou correta a inclusão das faculdades privadas como avaliadoras. importante que nós tenhamos regularidade na prestação do exame do Revalida, importante que nós tenhamos profissionais qualificados no Brasil. Tenham eles estudado aqui ou fora do país para atender a nossa população. Importante que não nutramos preconceito contra a iniciativa privada. Por isso que deve haver simetria, ou seja, deve haver igualdade de condições entre universidades públicas e privadas com notas equivalentes. Irã Gonçalves, do PP de Roraima, falou sobre a longa jornada para se chegar à aprovação do Revalida. Isso foi uma luta do movimento médico, não para fazer uma reserva de mercado, mas para garantir prestação de serviço médico de qualidade a toda a população brasileira. Nós não podemos, à guisa de garantir médicos nos vazios desse país, fazer medicina de segunda classe para o povo mais pobre. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, preferia que apenas as universidades públicas pudessem revalidar os diplomas de médicos formados fora do Brasil. Nós queremos que as universidades federais sejam as gabaritadas para expedir diplomas. Não podemos transformar coisa tão séria numa fábrica de diplomas de que qualquer faculdadezinha que está iniciando, tem nota 2, 3 da CAPES, do MEC, posso expedir um diploma. Ainda vem alguém dizer, ah, tem que falar na língua portuguesa. Mas quando vem um gringão de médicos sem fronteira, aí aplaudem. Esse projeto começou pelo Senado e, como a Câmara fez modificações no texto, ele retornou para apreciação dos senadores, que rapidamente aprovaram. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente da República. Depois de aprovado o projeto específico para a revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior, os deputados retomaram a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. O texto foi também aprovado e enviado ao Senado. Como a medida provisória perderia a validade nesta semana, os senadores, da mesma forma, aprovaram a proposta que vai à sanção do presidente da República. FATOS E OPINIÕES Uma das paixões de muitos brasileiros, o futebol, foi assunto polêmico no plenário. Os deputados e deputadas votaram um projeto que possibilita aos times se tornarem empresas. Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, não concordou com o texto da proposta. A ideia de dizer que os clubes podem não aderir, que isso é opcional, ela é verdadeira até a página 2, porque são dois anos de prazo que se coloca para virar empresa. O clube que não quiser, que quiser manter a tradição do futebol e ficar de forma associativa, perde a possibilidade de refis, perde a possibilidade de financiamento da dívida, perde a possibilidade de um regime especial de tributação. Então não é obrigatório, em parte, não há imposição direta, mas há uma imposição econômica. Na opinião do relator, deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro, a situação dos times de futebol é precária e é necessária uma mudança nesse quadro. Essa proposição em análise, ela tem o mérito de modernizar o esporte mais popular do nosso país. A expressão clube de futebol falido vem perseguindo a maioria dos clubes a tempo. Esse termo costuma ser utilizado para se referir a associações civis esportivas, submersas em um passivo milionário, resultado de administrações inconsequentes, com receitas penhoradas para satisfazer credores, ausência de responsabilidade dos gestores, patrimônio social desassistido e capacidade de investimento e reestruturação inexistente. Um ponto mais polêmico do debate foi uma proposta do deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná que retira a obrigação dos clubes de futebol de repassarem recursos para instituições que cuidam de ex-jogadores. O deputado Francisquini explica as razões dessa sugestão. 0,5% da folha de pagamento dos clubes de futebol são destinadas para custear algumas entidades. 0,8% da venda dos jogadores para pagar uma dessas entidades. E 0,2% sobre a venda dos jogadores para pagar outra entidade. Então, apenas para exemplificar, o Neymar custou mais ou menos 800 milhões. Só do Neymar, o clube teve que pagar 8 milhões de reais para essas entidades. Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo, interpreta como injusta essa mudança no texto. Quando nós falamos de jogadores de futebol, a gente não está numa realidade que todos são milionários, com carreiras internacionais e muito bem sucedidos. A gente está falando de trabalhadores do esporte. E esse destaque na verdade acaba com a possibilidade da assistência para aqueles que mais precisam, em especial para os ex-atletas, né? aqueles que dedicaram a sua vida pela principal paixão do povo brasileiro e depois são colocados à míngua. Retirar a obrigatoriedade dos clubes é fazer com que eles não tenham compromisso com quem dedicou a sua vida inteira para alimentar a paixão do povo brasileiro. Essa emenda foi aprovada e ela torna facultativa e de responsabilidade dos próprios jogadores o pagamento de recursos para assistência social e educacional aos atletas profissionais, ex-atletas e aqueles ainda em formação. Atualmente essa contribuição é recolhida de forma obrigatória pelas entidades desportivas. O projeto sobre a profissionalização dos clubes de futebol segue para o Senado Federal. FATOS E OPINIÕES Um outro tema complexo que esteve na pauta do plenário foi a proposta que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Para muitos, o projeto vai ajudar a resolver a falta de água potável e tratamento de esgoto no Brasil. Já outros veem no projeto a possibilidade de o fornecimento de água e esgoto ficar muito mais caro. Afonso Florence do PT da Bahia, avalia a proposta como inapropriada. O discurso dos defensores desse PL é de que o serviço público por si só fracassou no setor. E que o setor privado hoje é impedido de atuar no setor por causa dos contratos de programa. Isso não é verdade. A legislação vigente, que tem como base a Constituição brasileira e tem a lei de concessões, a lei das estatais, a lei de saneamento, prevê a participação do setor privado... O deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, garante que o texto vai proporcionar água tratada para todo o país. O problema do saneamento no Brasil é um problema trágico, mostra que o atual modelo não atendeu e não vai atender as pessoas que mais precisam. E tem também um debate equivocado, quando se fala que, ah, quem é que vai bancar as cidades pequenas? Olha, quem fala isso está querendo que a pessoa pobre da grande cidade banque a pessoa rica da pequena cidade. Esse subsídio cruzado, ele mascara a eficiência a ponto que o cidadão não sabe mais quanto ele está pagando pela água, quanto mais ele está pagando pelo seu esgoto. Daniel Almeida, líder do PCdoB e deputado da Bahia, concorda que há graves problemas de saneamento no Brasil, mas não vê o modelo de privatizações como solução. Temos avançado, mas avançado muito lentamente. Ficamos a dever... Historicamente e no presente, a oferta de água tratada, que significa saúde, que significa vida para as populações que, infelizmente, ainda padecem de ter acesso a esse serviço. Mas é uma mentira dizer que privatizando, tornando a água a mercadoria, nós vamos encontrar saída. Já o relator do projeto, o deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, vê a situação atual como um caos. Tem 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto coletado e tratado no Brasil. Tem mais de 35 milhões de brasileiros que não têm água potável nas suas casas. E o mais importante, e justifica o requerimento de urgência aprovado hoje, tem 15 crianças do Brasil que morrem por dia por doenças oriundas da falta de saneamento básico. Essa proposta do novo marco regulatório do saneamento básico teve pedido para ser votada prioritariamente aprovado. O projeto pode ser votado na próxima semana. FATOS E OPINIÕES Além dos tópicos da pauta de votações no plenário, a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que se houver manifestações de rua, pode haver um novo AI-5, gerou muito debate. Lembrando que o AI-5 foi um ato da ditadura militar que permitiu prisões e perseguição política no Brasil. Na opinião de José Nelto, deputado por Goiás e líder do Podemos, o ministro Guedes foi muito infeliz. Nós sempre combatemos a ditadura militar. Eu, na minha infância, na minha adolescência, aos 16 anos de idade, eu enfrentei a ditadura militar no meu estado de Goiás, em Goiânia, e não aceito nenhum regime desse mais para o Brasil, a saída pela democracia. E se alguém queira botar fogo no Brasil, se alguém queira o mal para o Brasil, que seja enquadrado na lei de segurança nacional. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, entende que o ministro apenas respondeu a uma provocação. Eu acredito que o ministro Paulo Guedes foi numa circunstância que ele respondeu à imprensa em função da incitação feito pelo ex-presidente da República. Então nós temos que dar um desconto, né? Não foi no sentido realmente de instituir o AI-5. Porque estamos iniciando um novo período agora, o setor privado começa a gerar emprego, nós estamos uma criação de emprego formal e taxa de desemprego caindo. Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, acha que a fala de Paulo Guedes é um caso pensado. O senhor Paulo Guedes, mais uma vez... Tentando amedrontar o povo brasileiro, cita as cinco, mas não tem Paulo Guedes, não tem Sérgio Moro, não tem Jair Bolsonaro, não tem ninguém que seja mais forte do que a mobilização do povo contra as medidas autoritárias e a retirada de direitos que esse governo tenta operar. Segundo o deputado-general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, a oposição quer apenas criar polêmica. Essa jogada que está sendo feita dizendo que Bolsonaro está instigando o AI-5, o governo está instigando o AI-5. De maneira nenhuma existe essa vontade. O que existe, sim, é que o Brasil já há décadas não tem reforma agrária. O que existe, sim, é uma quantidade enorme de processos de reintegração de posse, de invasões seguidas e sequenciadas, causando esse pânico, causando o terror no campo. Termina aqui o programa de hoje. Na semana que vem tem mais uma edição. Tudo de bom para você e até lá. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.